0: V dnešním podcastu se zaměříme na umění, prozkoumávání cizích zemí ze studentského rozpočtu. Pro studenty může cestování přinášet ohromné obohacení, ale pochopitelně necestujeme jenom zatím, abychom studovali, ale i abychom viděli tamnější kulturu, zvyky, architekturu, shopping centrum, prostě cokoliv ale přesto se to může stát nedosažitelné nebo velice nedostupné kvůli finančním omezením, jelikož jsou země, kde prostě zajecí vlakem z jednoho do druhého velkého města není nic levného, zvlášť pro studenty. Takže se podíváme na typy a triky, jako obvykle, a taky nějaké osobní příběhy, jak proskoumat tu hostitelskou zemi za rozumnou cenu. Ne, že bychom byli nějakí paraziti a ta země hostitel, ale uh, tam, kde studujete, tak tam byste se asi rádi porozhlédli i mimo jenom to, to město, kde jste. No a následující typy a rady samozřejmě platí i pro studenty Erasmu nebo obecně kohokoliv, kdo rád cestuje a šetří na každém kroku. Takže co tu máme jako první?
1: Jako první uh, tady máme využívání veřejné dopravy. Myslím si, že si řeknete Ježíši Maria, ale kluci Oliverec, co to tady plácáš, no, to je, to je úplně jako zřejmé uh, veřejná doprava. Asi myslím, že v tomhle já jsem asi trochu uh, ne jako rozmazlen, ale, ale asi už jsem spíš jako vytrénován takovým tím jako americkým, americkým stylem, kdy zdejší studenti uh, jako všechno jen ne veřejnou dopravu, zatímco samozřejmě třeba v Česku je to úplně normální, že uh, sednete do autobusu nebo na vlak ale zároveň to říkám, protože pokud posloucháte tuhle epizodu už někde, právě jako ze zahraničí, tak je možné, že jste v, v situaci, jako jsem já, a všichni kolem vás vás tak jako naučili, ale chce vám přeměnili strukturu vašeho mozku, že najednou jako možnost veřejného transportu skoro jako by neexistovala. První věc, na kterou myslíte, je nějaké ubrování a, a půjčování si aut a tak dále samozřejmě zejména jako v Evropě veřejná doprava je mnohem mnohem lepší než třeba právě tady jako v Americe a ty systémy jsou hrozně jako propracované a často levné a dá se jim věřit, Je je to určitě super, takže využijte, co to jen jde, veřejné dopravy, metro, autobusy, tramvaje, taky si hned jako zkontrolujte zkontrolujte, co přesně ta veřejná doprava navízí a například zjistíte, že někdy, jako když si koupíte lístek, tak to má i jiné benefity, že třeba v dnešní době je je trend takových těch, jako ride sharingu, nebo jako tím tím myslím sharingu třeba kola. Tady tady v LA je právě takový metrobike systém, který také, když máte jako tu kartičku, tak můžete, můžete využít. Takže, abyste opravdu jako se o tom i poinformujete, po, poinformujte, abyste věděli, co všechno je součástí uh, tamnějšího jako, uh, transportního systému. že to nemusí být jenom vlaky, busy, tramvaje a tak dále, ale zjistěte si a maximalizujte tohle, protože častokrát to bude vlastně úplně nejle, ten nejlevnější způsob, jak uh, se po daném městě pohybovat. Přesně tak. Uh, doprava masnou
0: po městě je to nejlevnější, nebo i mezi městy. Takže takže samozřejmě přináší nějakou daň v podobě toho komfortu, kterého se člověk asi vzdává ve většině zemí, ale jsou země, kde veřejná doprava je velice velice pěkná. No a další typ jsou samozřejmě studentské slevy, ale já bych to zasadil do kontextu. Asi většina z vás tuší, že když jste student, jsem student, kdo je víc, tak máte nárok na řadu slev, ale ne po každé to může být tak jednoduché. Protože existuje něco jako ISIC karta, což v Česku je poměrně běžné a známé, ale tu si musíte vyřídit a často se stává, jako neznám nikoho, kdo by si to hlídal poctivě, že vám vyprší ISIC a může se to stát v té nejnevhodnější chvíli. Takže je dobré dávat si pozor na to, aby byl ISIC vždycky aktivovaný a by ho mohli využívat. A taky ta studentská sleva se vám neuplatní jako při nákupu automaticky. Takže je třeba porce nějakého sebevědomí nebo takové jako otřelosti společenské, s čímž introverti můžou mít trošku problém a prostě před každou platbou se velmi asertivně jako zeptat, jestli ten podnik nabízí studentskou slevu. Z mé zkušenosti, tak 60% nabízí a 40% ne, ale klíčem je právě se zeptat, protože studenti přece jenom na vysoké škole už vypadají jako dospělí lidé většinou, takže člověka nebo toho prodávajícího nenapadne hned, že jste student. Takže je důležité se ptat a důležité si to hlídat a mít aktivovaný ISEC. Um, navíc se stává, co se mě stalo třeba osobně, že když někdo vidí, že se student a máte jako ISIC kartu, tak třeba to není úplně v těch pravidlech toho obchodu, ale jako ti lidé se nad vámi takzvaně jako slitují a řeknou si jo, tak já ti to prostě dám opět liber levněji, ale jakože není to žádná oficiální slova. Tak je dobré se zeptat a je dobré mít ISIC aktivní. A to se týká samozřejmě i internetových pladeb, a za ICIC se dostanete na mnoho míst, například uh, Řím je populární, jsou tam levné letenky uh, nebo kdo studuje v Itálii a do Muzea Vatikánského budete mít velkou slevu s ICICem a na těch stránkách ICICu máte vlastně i výmenované všechny ty uh, instituce a já nevím webové stránky, kde tu slevu ICICu můžete použít, takže to nejsou jenom Uh, dva Twisty v KFCčku nebo uh, levnější menu v Mekáči na Big Mac
1: and Fries. Jako další typ tady máme lety uh, uprostřed týdne. Je možné uh, a taky teda chceme jenom, uh, nebo respektive chci, chci vzhledem k dalším typům uh, říct, že když se třeba bavíme o, o létání, tak buď... Uh, jde o takové ty velké země, jako třeba samozřejmě Spojené státy, kdy úplně nejde prostě vzít vlak ze San Diego a dojet do Filadelfie, tak tak takové ty jako větší země a nebo někdy i jako regiony, protože vím kamarádi, kteří třeba odjeli studovat do, do Singapuru, tak potom, protože samozřejmě Singapur je takový ten městský stát, hrozně jako maličký a um, jediné tam je jako cestování, které můžete dělat, je prostě do jako okolních, okolních zemí, takže to jsou lidi, co je prostě do, do Indonésie, Filipíny a prostě takové ty malé jako ostrůvky tam v okolí, tak tak asi jako to jsou ty případy, ke kterým se vztahuje samozřejmě jako spíše létání. Ale když už tedy, tedy jako musíte někam letět, tak doporučujeme sledovat cenové grafy a častokrát zjistíte, že když si něco jako naplánujete a uspůsobíte si kolem toho jako nějaký váš, ně, váš program, vidíte, že prostě někdy třeba nemáte, ne, najednou máme jako odpadnou laborky, nebo již dopředu, dopředu víte, že prostě v nějaký den bude, jako se neučíte a tak dále, tak si nějak naplánovat vaše cestování letecké uprostřed toho týdne, protože samozřejmě letecké společnosti chtějí jako maximalizovat maximalizovat zisky, ale zároveň jako naplněnost svých letadel. Takže protože spousta lidí cestuje jako tradičně o víkendech, tak oni prostě přidají si tu tu cenu o víkendu a někdy prostě uprostřed týdne, jenom aby naplnili jako let nebo maximalizovali počet počet lidí v letadle, tak samozřejmě cenu trošku trošku osekají. Takže doporučujeme sledovat cenové grafy a e, častokrát se opravdu vyplatí, když si vyberete let, který je někdy uprostřed týdne. Já bych na to
0: navázal s tím, že si můžete na mnoha těch webových e, serverech, které nabízí letenky, zakliknout takzvané Flexible Travel Days nebo prostě flexibilní datum. A není to jenom s letenkama, je to třeba i s hotelem, a najde, jako ukáže se vám, že když vyjedete o den dřív nebo já nevím, plus minus tři dny dřív nebo později, tak vás to může být o mnohem, jako, mnohem líp. Takže uh, jako je, je někdy dobré samozřejmě člověk plánuje a nepo každé. Je velice flexibilní. Ale když je, tak je dobré tu flexibilitu jako do té míry exploitovat v tom, že, že si to prostě nastavíte tak, aby to bylo úplně co nejlevnější, co se týče těch dat, protože samozřejmě hotely a letenky se liší podle data, kdy si ji koupíte nebo kdy, kde zůstáváte. Takže v tom je to to velice výhodné. No a co se týče ještě flexible travel dates, tak existují různé servery, které je jich mnoho, jak na letenky, k čemu se za chvilku dostaneme, tak i na ubytování. A ty vám pomáhají vlastně, když chcete třeba letět z místa A do místa B, tak máte možnost a první, že půjdete na webové stránky přímo letecké společnosti, například Rainer nebo Smartwings a tam se podíváte, prostě zadáte destinace klasika a najdete si seznam letenek a cenu. Ale existují servery, které vám umožní jako najít levnější alternativu s tím, že třeba budete někde přestupovat. Ty přestupy jsou taková trošku past někdy, protože můžete uh, čekat na následující let 12 hodin někde ve Varšavě, když jste chtěli letět z Brna do, do Londýna, tak poletíte přes Varšavu, kde strávíte půl dne čekáním, tak na to si je potřeba dávat pozor. Tak je třeba dávat pozor na to, že když přestupujete z jednoho letu na druhý v Londýně, tak přestupujete na tom samém letišti, protože někdy vám ty servy řeknou, že přestupujete v Londýně, ale ten přestup je jako komplikovaný v tom, že vy přiletíte na Heathrow a odlétáte ze Stanstedu a lidem se stává, že naivní čekají na tom Heathrow a myslí, že to z Heathrow zase odletí, ale ono to letí z letiště, které je na druhé straně Londýna, takže a jsem trošku zaběhl z toho Flexible Travel Dates, ale co chci říct je to, že existují prostě webové stránky, které vám pomůžou tady s tím plánováním a které vám nabídnou uh, alternativy, které třeba ten primární jako uh, prodejce, ať už je to Aerolinka nebo hotel nenabízí.
1: Když se budeme tedy držet uh, nějakého tématu letenek a vyhledávání různých jako datumů a takových přestupů a tak dále a tak dále, tak uh, když létáte, opět říkáme velká země, nebo, nebo spíš když se to vstavuje třeba k regionu, napadlo mě třeba, co, se, co často dělají studenti, tak když jsou třeba ve Skandinávii, tak, tak cestují jednak jako po celé zemi, ale kouknou se i prostě do, do států, států třeba kolem, protože někdy samozřejmě, někdy studujete jako na jednom místě, tak do dalšího jako města, kde, kde jako žije větší koncentrace lidí, to může být další. No, nicméně když hledáte například přes kivy.com, tak uh, kivy má takový velice specifický algoritmus, zmiňujeme taky kivy, protože to je česká, česká společnost a jsme na ně pišní, uh, uh, tak oni mají takový jako algoritmus, který opravdu jako vyhledá uh, taková někdy až úplně jako zajímavá, zajímavá spojení. Já jsem častokrát, dříve když jsem létal mezi Českem a Británií, tak jsem takhle jako blbnul, a samozřejmě, pokud chcete být z místa na místě co nejrychleji, tak to není úplně ideální, protože kdyby vám tam hodí prostě dva, dva přestupy. Ale já jsem to měl právě možná proto rád, že by to našlo jako nějaký úplně extrémně levný let. A člověk by si řekl, že Mariano, ale Tomáš, to letíš jako něco, co by si jinak letěl dvě hodiny z Prahy do Manchesteru. Ale máš tam prostě třeba jeden, ne-li, někdy jako dva dva přestupy, které jsou prostě, že musíš tamhle být 9 hodin a tamhle jako 11 hodin, to je úplná jako kravina, to je je šílenost, ne? Říkám jako, ano, musím přiznat, že že jsem blázen, ale zároveň zároveň, takový jako lehce oportunist blázen, protože jsem viděl, že když mám prostě layover někde, Těch 11 hodin, tak normálně, protože to bylo jako v, v rámci Evropské unie, to si samozřejmě zkontrolujte, pokud by se chtěli vyžít této metody. Eh, tak jsem mohl vylézt z letiště, eh, dojet se prostě do města, tam pochodit třeba 5-6 hodin, vrátit se na letiště a letě dál. Takže jsem vlastně měl eh, jako v rámci, v rámci eh, svého přejezdu. Prostě takovou jako mini, mini dovolenou a viděl jsem o město víc a častokrát byste byli až jako šokováni, co toho stihnete za jeden takový jako layover. Pamatuju si, že jednou, když jsem ji třeba cestoval z Ghany, kde jsem byl za rodinou a vracel jsem se do Česka, tak jsem si právě cíleně vybral layover v Dubaji a nabízela se možnost buď, že bych měl jako 90-minutový, nebo asi 14-hodinový, tak samozřejmě volil jsem 14-hodinový. E, vyšel jsem, došel jsem se kouknout, tak vypadá Dubaj Mall, Burj Khalifa, e, šel jsem se prostě tam najíst, ochutnal jsem speciality tamnější, vrátil jsem se na letiště a letěl jsem dál. Takže stejně vám doporučuji někdy e, pokud jako jste takový typ dobrodruha, protože není to pro každého, tak někdy si i takhle hezky pohrát s těmi jako overs. Když někam cestujete, tak samozřejmě
0: musíte někde přes noc zůstat a složit hlavu a k tomu jsou jako stvořené hostely. Je dobré využívat samozřejmě jak studentských slev, tak taky různých jejich vlastních výhod nebo promotions. Například, a se může stát, že natrefíte na něco, jako že když doporučí, doporučíte nějaké ubytování svému kamarádovi, tak dostanete z příští, a z příští návštěvy 100 euro slevu a podobně. A něco jako recommend to a friend, a že když prostě sdílíte to, to ubytko nebo ten hostel a někdo si to z toho vašeho linku pak koupí nebo zabůkuje, tak dostane velkou slevu a nebo různé jako účty na například booking.com, kde vlastně čím čím víc cestujete, tak nabýváte prostě také score, máte vyšší level a pak dostáváte různé výhody, tak je dobré prostě do úplně maxima využívat ty jejich různé promotions, slevy a a akce typu, že že když cestujete s někým, což většinou lidi cestují, že nejezdí sami, ale i takový jsou, tak toho kamaráda použijete jako nějakého bílého koně, který si založí účet u toho hotelu, ne jako finanční, bankovní, ale prostě online účet a pozve vás a vy z z toho pobytu pak ušetříte. No a obecně hostely prostě patří k nejlevnějšímu typu ubytování, globálně, každopádně, jak už jsme naznačili, tak to cestování se liší země. země. A například ve Francii jsou to takzvané F1. Když jsem poprvé slyšel, že budu bydlet v hotelu F1, tak jsem byl mile překvapený. Bylo to teda u Ženevy, CERNu. A myslel jsem, že budu bydlet někde, kde bydlí piloti Formule F1, A je tam jako prostě prototyp té té formule, vystavený u vchodu a tak dále, velice bůží. Ale ve skutečnosti je to to velice basic typ ubytování, který vypadá jako taková plastová vesmírná stanice na zemi a je optimalizovaná na to, aby byla levna. Je ale pohodlná, jako není to... Takový ten typ levného ubytování, kde prostě strádáte, je tam všechno, co potřebujete, ale má to svá specifika. Takže, abych byl konkrétní třeba F1 ve Francii, ve Švýcarsku, možná taky je, v Německu se tomu říká Jugendherberge a Jugendherberge, kdybyste si to chtěli najít na, na internetu, a jsou to v podstatě ubytovny pro mladé. Oni... Nebo my v Evropě máme takovou tradici Skauta, Sokola, jako bohužel i Pionýra a Hitlerjugend, takže ty ty země podporovali mládež a v Německu jim to zůstalo, akorát se to asi přejmenovala z Hitlerjugendcampu na Jugendherberge. Každopádně je to poskytování ubytování studentům a mladým lidem, kteří jak se dá očekávat, rádi cestují. A napříč Evropou, takže v německých zemích to má svůj název. A takže co země, to, to jiný styl, všel doporučuji. V Norsku jsem slyšel, že jsou velice hezká vězení, takže nechat se zavřít na pár nocí a taky je asi poslední možnost, ale, ale možná je to hezčí než let, z které koleje ve východní Evropě.
1: teďka Kuba sice hodil lehčí takový dis na koleje a studentská ubytování. O to teda vtipnější je asi to, že jako další tip, který já jsem chtěl nabídnout, je, že opravdu můžete přespat někde na, na koleji, zejména u ostatních jako studentů. Příklad je, že častokrát třeba z Manchesteru Uh, jsem jel do Londýna a vzhledem k tomu, že jsem měl kamarády v Londýně, tak jsem uh, jim všem jako napsal. Uh, zeptal jsem se, jestli, jestli jsou jako v Londýně, případně jestli prostě, když je uh, pozvu na večeři, jestli u nich uh, budu, budu moc jako přespat někde, uh, někde v, v, v rohu nebo na gauči. Uh, častokrát se takhle i mě jako ozvali, ozvali uh, čeští studenti Jestli, jestli třeba. Mám, mám teďka teď jako skvělý příklad, že jednou to bylo i takové extrémně jako nouzové, že, že to byl někdo, kdo, kdo studoval v Líc a um, do Leeds uh, jenom pro info musíte letat přes Manchester, že doletíte studenti, studenti uh, co studují jako v Leeds tak musí do, do Manchesteru a pak z Manchesteru bůj sem do Leeds. a prostě nějak kvůli spoždění letu najednou uh, si uvědomili, že nestihnou ani ten poslední bus uh, z Manchesteru do Leeds a někdy by museli jakoby přenocovat tak my zběsily jako napsali, jestli jako můžou přespat, tak, tak jako mě přespali a všechno, všechno dobré uh, a stejně tak prostě fun- Funguje ta jako studentská komunita, předpokládám, i jako mimo, mimo Británii, takže kdekoliv, kdy, kdy, když prostě napíšete někomu, koho znáte a vlastně, koho i třeba jako neznáte, můžete, můžete zkusit takový, jako třeba menší, menší risk, když máte nějakého, prostě, víte, že je na nějaké jako zahraniční univerzitě další český student, tak samozřejmě využijte, Té, jako v úzovkách podobnosti toho, že jako už máte nějaký trošku, trošku nějaký jako stejně jste krajani, tak, tak, se, tak se studentovi jako ozvěte, ale samozřejmě s kamarády, s kamarády máte jako větší šanci na úspěch. No a prostě přespíte takhle někde u, u kamaráda, nebo prostě dalšího studenta.
0: To je výborný tip. Člověk akorát musí dávat pozor. aby ho nepozval třeba nějaký bohatý kamarád na svůj privátní ostrov, kde je nějaká party a neocitl se tam pak s nějakýma jinýma kamarádama, svých kamarádů v předškolním věku. Každopádně další další dobrý tip je třeba couchsurfing. Já jsem to osobně nikdy neskusil, ale ale existuje to. A zřejmě to funguje tak, že prostě... A přespáváte na gauči, takže je to takový jako uh, extended version toho uh, přespávání v domech svých kamarádů, akorát tam možná berete trošku větší risk na sebe v, v tom, že uh, spíte na gauči lidí, které neznáte tak dobře nebo prostě nemáte tolik společných rysů, například to, že jste studenti nebo dokonce jste oba čeští studenti v té samé cizí zemi. A, ale prostě je to, je to typ cestování, typu, typu zibura, kdy byste mohli stopovat a v podstatě bez jediné koruny vždycky zaklepat na někoho a doufat, že vás vezme přespad na gauč a že ráno s tama zase vypadnete. Toto samozřejmě jako míra nebezpečí závisí na regionu, kde jste, takže pochopitelně v Birminghamu nebo někde na východním Slovensku se můžete že jo, probudit bez ledviny ráno, kdežto v zemích, které jsou tradičně paradoxně silně věřící, tak tam lidi berou od něk sobě, protože, protože prostě to je v jejich mravním kodexu víry. A, a tak se stalo, že třeba jsou zajímavé příběhy z Afganistánu, že, že i vojáci, kteří tam v podstatě sloužili a jako Afgánci by řekli, že okupovali jejich zemi, tak se v krajní nouzi někdy uchýlili k tomu, že požádali jako tím, ty místní domorodé Afgánce o azyl a právo šaria nebo islám prostě říká, že host do domu, Bůh do domu, takže, takže musíte ubytovat a musíte bránit a, a ti vojáci se vlastně tak zachránili, že, a, že využili nebo využili možná i nevědomky a té pohostinosti. Ty muslimské a přespali na gauči u někoho, což zase jsem trošku zaběhl, asi nemusíte se schovávat před Talibánem a surfovat v Afghánistánu, ale, ale prostě přespadu na gauči nic nestojí a pokud jste si dostatečně jako vědomí těch rizik a cítíte se bezpečně, tak, tak to může být super, super tip na cestování
1: jako další tip, takový jako zajímavý, a který já už jsem párkrát pár použil, zejména třeba teďka tady, tady jako v, v, v USA, ale když si vlastně vzpomínám i na nějaké jako delší cestovačky v Evropě, tak také a je to bus, anebo vlastně respektive teďka sám sobě připomínám, že i vlak přes noc. Vlak to bude samozřejmě taková asi spíš jako evropská věc, kdy máte takové ty vlaky, které vám jezdí přes noc a mají i jako lůžkové kupé. A samozřejmě bus přes noc je taky, taky jako možnost. Já třeba jsem to jel, když jsme jeli vlastně asi na dvě odpoledne do San Franciska. Uh, tak to bylo takové zajímavé, to jsme spali uh, de, buse jednou z LA do San Franciska. potom v San Francisku jsme měli uh, půjčeno auto na 24 hodin, uh, to, uh, někam jsme jako dojeli, uh, přespali jsme na motorestu, de, došli jsme si do Národního parku, uh, potom jsme auto vrátili a hnedka jsme jeli zpátky do LA opět uh, busem, Noc. Takže to byly tři takové jako, eh, noci, eh, které byly strávené, strávené eh, v nějakém jako vozidle, takže to bylo takové zajímavé, ale je to takový jako travel hack v tom, že samozřejmě eh, máte dopravu a ubytko v jednom, protože vy jedete, eh, spíte, eh, byť OK, není to třeba úplně nejpříjemnější, ale um, samozřejmě, pokud, pokud chcete ušetřit, tak, uh, jak se říká, uh, you can't have cake and eat it too. Nemůžete uh, uh, mít uh, dort a, a sníst dort, uh, takže, takže asi musíte třeba na tom komfortu uh, trošku, trošku slevit, uh, ale je to určitě koreálný jako hack, který, uh, který v je, protože samozřejmě je doprava ubytko jednom Dva, dva za jednu cenu. Já teďka ještě se vrátím trošku k těm vlakům, protože
0: uh, ty jsou opravdu uh, hlavně v Evropě dost dobré, protože nabízí relativně vysokou míru komfortu. Evropa má v podstatě nejhustší železniční síť na, na světě a dostanete se vlakem téměř do každého, většího i menšího města. Nicméně v zemích, jako je třeba Německo, Británii nebo Švýcarsko, tak ty vlaky můžou být dost drahé. A proto je něco jako railcard, se tomu říká v Anglii, ale v Německu je to v podstatě taky vlaková kartička, která vám dává slevu na, na všechny vlaky třeba po dobu jednoho měsíce může a nemusí se to odvíjet od vašeho studentského statusu, To záleží na té zemi, jestli jakoby podporuje jenom vlastní studenty nebo podporuje jakékoliv studenty, každopádně kdokoliv bez ohledu na studentský status si může koupit railcard nebo prostě vlakovou kartičku, české dráhy klidně a, a tím hodně ušetříte, hlavně když cestujete frekventovaně anebo i když cestujete třeba v tom Švýcarsku nebo Rakousku, tak ta cena té kartičky možná bude jako nižší než ta sleva, kterou dostanete na té jízdence. Takže jako v podstatě ušetříte, i když si koupíte kartičku plus jízdenku. Takže to bych doporučoval. Co co je celkem jako in, třeba v Anglii jsem zaznamenal, je něco, čemu říkají interrailing, a to je o tom, že Britové jako mají pochopitelně o něco vyšší standard životní než Češi, ale taky student je student kdekoliv na světě. A ti britští studenti, jelikož nemají moc peněz, ale chcou proskoumat kontinentální Evropu, tak dělají to, že si právě koupí tu rail kartu v Evropě. Myslím, že to jde i jakoby na té evropské úrovni, takže vám to funguje prostě napříč několika evropskými zeměmi a jezdí vlakem. Většinou z hlavního města do hlavního města, něco jako Madrid, Paříž, Berlín, Praha a podobně. A v těch vlacích i přespávají, jak právě říkal Oliver, že, že prostě střechu nad hlavou máte, toaleta ta tam je, jsou spací vagóny, stravovací vagóny a tak dále. Takže je to, je to fakt dobrý trik, jak projet velkou vzdálenost a poměrně komfortně a velice levně.
1: Jako další, tady máme uh, něco, co jsem nevěděl úplně, jak, jak to je, jako pojmenovat, když jsem si psal, psal jako nápady. Uh, nazval jsem to work exchange uh, a to je vlastně princip, kdy vy můžete pracovat výměnou za ubytování a někdy i, i jídlo. Uh, ona vlastně na to existuje i taková stránka. Když si napíšete workaway.info, work, work dvojte V, O, k a2tv workaway.info, tak najdete, že jsou tisíce takovýchto jako možností. A vy vždycky tam, tam někdo, jako někdo, vypíše, co, co nabízí a jakou třeba práci potřebuje. Někdy prostě pomáháte s prací na domě, že bydlíte u někoho a pomáháte mu prostě s domácími pracemi. Někdy to může být práce na farmě, někdy to může být dobrovolnictví, třeba v dětském domově, je to různé, ale tím, že vy jako věnujete, že pak to není jako úplně stoprocentní jako takové jako relax cestování, ale musíte, musíte i, i trošku pracovat nebo něco udělat, ale z, zároveň teda chci říct, že pro některé určitě to může být i, i možnost jako pracovat a vyzkoušet si jako nějaký nový projekt, nebo prostě třeba pracovat jako v dětském domově, i to může být jako součástí takové jako fajn, užité, užité jako dovolené, takže každý, každý to nemusí vidět tak, nebo nebo jinak. Každopádně můžete takhle dávat svůj čas výměnou za, za ubytování a třeba jídlo. Takže ještě jednou workaway.info a a takhle krásně ušetřit vlastně na na, bydlení bydlení, v nějakém jako regionu, když prostě vyjedete a na pár dní přespíte někde, pak tam pomůžete a pak máte prostě celé třeba odpoledne volné na to objevovat dané město nebo danou lokalitu, jak se vám zachce.
0: Od pana Smysle jsme ušli Celé kolečko až zpátky k panu Marxovi a od kapitalistické tržní ekonomiky, která nám dala internetové bankovnictví a osobní automobily, jsme dospěli k takzvanému car sharingu, což mnoho lidí asi zná. Je to v podstatě ten koncept, že existují auta, které vlastní nějaká společnost, nicméně oni postávají legálně zaparkované většinou ve městech a vy si přes aplikaci můžete to auto odemknout s tím, že se vám strhne nějaký poplatek a tím si to auto vypůjčíte, no a pak se vám strhává vlastně nějaká částka v v závislosti na tom, jak dlouho to auto máte vypůjčené a kolik je v něm paliva. Což... může být v určitých jako situacích velice výhodné, protože ten car sharing, pochopitelně, když si koupíte tramvaj, tak je to asi levnější, než si jako shareovat auto, ale pokud je vás víc, třeba tři lidé, tak například ve Španělsku stojí to auto 50 euro na den. Takže to je velice férová cena, a tím autem se dostanete kamkoliv, nejste limitovaní, na rozdíl třeba od toho vlaku, že za stávkama a tam, kde vedou koleje, tam prostě se dostanete a jinde ne. A takže to je další typ. Myslím, že k tomu není co dodat. Je tam samozřejmě třeba být opatrný s tím, jak se mění legislativa ze státu na stát, protože Evropská unie a Schengen máme otevřené hranice a to může znamenat, že dopoledne jste v zemi, kde je maximální rychlost v obci 50 a druhý den jste v zemi, kde a, jako pravidla na silnici neplatí, čím víc cestujete na jich z pravidla, takže, takže na to si dát pozor samozřejmě a pak to, kde to auto vlastně můžete nechat, protože když ho zaparkujete a necháte odstavené tam, kde jakoby nemáte, tak tak budete platit navíc, tak dávejte pozor, abyste to zase zaparkovali na ta určená místa, protože ta aplikace vám jako říká, kde je nejlepší ho zase odstavit, aby prostě lidi ho nenechávali někde uprostřed lesa. Takže car určitě zajímavý tip, jak ušetřit.
1: Ale a tohle je vlastně tip, kdy pro některé z toho možná bude zdát, že se se tak trošku jako opakují, ale je to... No, do určité míry jako se, se opakuje akorát, akorát jako v jakém měřítku. Dříve jeden z mých typů bylo eh, vybírat si lety uprostřed týdne, teďka eh, to je vybírat si obecně jako travel eh, mimo, mimo sezónu. Eh, takže opět pomůže sledování cenových grafů, eh, ale stejně tak jako eh, třeba do Chorvatska eh, logicky ubytování a cestování bude nejdražší v létě, takže předpokládám, že eh, jako cestování do Chorvatska v červenci, srpnu nebude žádná, žádná jako cenová sranda. Ale když prostě se rozhodnete, že, že ještě jako do Chorvatska se podíváte někde v druhé třeba polovině září, v říjnu, tak samozřejmě cenově na tom budete mnohem lépe. Stejně tak, asi uh, jakékoliv jako letenky do Vídně, která je proslula svými vánočními trhy, uh, tak uh, někde kupovat jako letenky v procinci uh, nebude úplně fajn, tak pokud si chcete jako, uh, projít Vídeň a třeba, jako nejedete tam vyloženě samozřejmě kvůli těm, kvůli těm vánočním trhům, uh, tak prostě nějaké, nějaké jako datum třeba jako v únoru uh, nebo uh, třeba v říjnu nebo začátkem jako listopadu opět může být lepší. Takže sledovat se nové grafy nejen, nejen jako v mikroměřítku, tím myšleno prostě, který den v týdnu je prostě nej, nejlevnější, ale i v takovém jako trochu víc makro, že opravdu některé měsíce jsou jako markantně, markantně dražší než, než jiné, tak jako hledat ty, ty, které jsou naopak levnější.
0: No, a pochopitelně můžete spát pod stanem nebo pod čirákem. To, to taky lze, ale proč to zmiňuji? Samozřejmě se tady nebavíme o nějakém jako bezdomovectví nebo něčem takovém, ale, ale když třeba chcete proskoumat přírodu, což určitě je, je krásná záliba, například v Británii jsou velice hezké národní parky nebo i jinde po Evropě, tak mnoho lidí rádo prostě přespí v tom parku nebo v tom lese a půjčí si stan, takže zajímavý typ je třeba vypůjčit si stan, protože asi nevozíte sebou na studia do zahraničí stan a já nevím, ty, ty jako hulky na chození a podobně, ale dá se to půjčit, a takže... To je dobrý tip, dá se to vypůjčit. Stán a prostě karimatka modulárně za každou věc samozřejmě platíte zvlášť. A nebo koupit, protože nějaké levnější typy stanů, když nejdete někam, kde je hodně zima nebo prší, tak tak nestojí moc. Takže si můžete pořídit toto vybavení a v podstatě přespávat v přírodě. Někdo to preferuje a, a jako kdyby měl možnost, tak by vždycky spal v přírodě, na na místo hotelů, akorát co se váží jako takové info s tímto typem je to, že ne každý národní park nebo ne každá lokalita to umožňuje nebo to v ní je legální, takže to je celkem důležité sledovat, což já ale předpokládám, že lidi, kteří v tomto zálibu mají, tak už někdy zkoušeli a toto mají na paměti, ale v zahraničí prostě to může být jinak než je v Česku a je dobré si to dopředu zjistit, aby vás pak nenašel nějaký dron s termovizí a nevyběhli na vás vlčáci nebo, nebo podobně. Takže přespávat v přírodě a hlavně na severu je to třeba populární, nebo protože tam mají chatky a rádi vás pozvou do sauny spolu, jsou takový sdílní třeba ve Švédsku, takže to je taky možnost samozřejmě jak ušetřit
1: Skvěle. A s tímhle typem to je vše? Tady to máte, my přátelé. Probrali jsme spoustu cestovatelských typů, od couchsurfingu přes přenesování v autobusu až opravdu po, po takové stanování. A na tyhle typy nezapomeňte, až se budete vydávat tedy na své jako další dobrodružství, protože opravdu, když už jste v tom zahraničí, moc krát doporučujeme toho opravdu využít, protože musíte tam studovat, ale samozřejmě ve volném čase využijte ten čas k tomu, abyste tu zemi zemi pozdali. A vždycky si právě pamatujte, že čím víc ušetříte, tím víc budete mít na ty opravdu důležité věci. Čímž může být třeba extra porce guacamole, když jdete po party kupovat street tacos a to samozřejmě musíme být upřímní. Všichni si zasloužíme trošku víc guacamole ve svém životě, takže využijte těchto těchto typů, šetřete, studujte, objevujte kulturu a krásy vaší vaší země, nebo respektive té vaší nové nové studijní destinace dno A jinak samozřejmě nám kdykoliv napište s jakýmikoliv dotazy nebo třeba náměty na téma a my se na vás budeme těšit příště. Tak jo, čau.
0: Tak šťastnou cestu a příště čau.